مرحبا نرحب بكم في الندوة الحوارية الخامسة بعنوان تداعيات حرب الإبادة في قطاع غزة على الاقتصاد الإسرائيلي تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات تعقدها مؤسسة الدراسات الفلسطينية لتسليط الضوء على حرب الإبادة في قطاع غزة من مختلف الزوايا علما أن المجازر لازالت مستمرة في قطاع غزة وإضافة للمجازر اللي عم بتكون في الضفة الغربية في توكرم وفي جنين كما تأتي هذه الندوة في ظل شل الحركة تقريبا في مستوطنات غلاف غزة وفي مستوطنات الشمال وتراجع الاقتصاد الإسرائيلي واستدعاء قرابة 350 ألف موظف للانضمام للجيش وتنطلق أهمية هاي الندوة أهمية إثارة هذا الموضوع من أهمية تقدير التكاليف الاقتصادية للحرب والأثار المباشرة وغير المباشرة على الجانبين المدني والعسكري للحرب وفهم معمق أكثر لحركة الاقتصاد الإسرائيلي ومدى تضرره وقراءة مستقبلية لإيش ممكن يصير معنا في هاي الندوة الدكتور أمطان السشحادة وهو مركز برنامج الدراسات السياسية في مركز مدى الكرمل في حيفا وهو دكتور في العلوم السياسية والاقتصاد السياسي وعضو كنيسة سابق مرحبا دكتور أمطانس مساء الخير بداية تشير التقديرات إلى أنه تقريبا كلفة الحرب المباشرة بتبلغ مليار شيكل يوميا تتحملها الخزينة الإسرائيلية فبنحب تحكي لنا أكثر عن شو رأيك في هذا الموضوع شو رأيك في تقدير للأثار المباشرة وغير المباشرة للحرب على الجانبين المدني والعسكري والخسائر العسكرية وتكلفتها طب مساء الخير أول شيء وشكراً على الاستضافة ونقاش هذا الموضوع الجانب الهام من جوانب الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة وطبعاً لا يمكن فصل الاقتصاد عن العسكري وإسرائيل مثل دول أخرى تعتبر مركب المناعة الاقتصادية والقوة الاقتصادية كجزء من مركبات الأمن القومي يعني بشكل طبيعي معايير الاقتصاد تؤثر على مجرى الحروب عادة لكن قبل ما نبدأ تفصيلاً يعني إحنا مرقنا قرابة 39 يوم من بداية الحرب في 7 أكتوبر وبدأت تتوضح أكثر فأكثر الاسقاطات او اثار الحرب الاقتصاديه على اسرائيل، لكن قبل ما ندخل بعينيا نتابع المعطيات والتحليلات، بحب اذكر السياق الاقتصادي للحرب الحاليه وهي الى حد ما يعني فيها اختلاف عما شاهدناه في نسميه في العقدين الاخيرين مما كان يسمى حملات على غزة يعني إسرائيل من 2009 تسمى المعارك أو الحروبات والاعتداءات على غزة كانت تسميها حملات ثواني لكن هاي الحرب تختلف فيها عدة ميزات من عدة نواحي وعادة الحروب في إسرائيل لها أثار اقتصادية كبيرة وهي أول مرة تعلق إسرائيل حرب من 73 يعني بال67 حرب ال67 واحتلال الضفة الغربية قطاع غزة سيناء والجولان كان لها أثر اقتصادي إيجابي على إسرائيل إيجابي جدا يمكن القول غيرت إلى حد كبير من يعني شكل وحالة الاقتصاد الإسرائيلي أولا كانت حرب قصيرة ثانيا ما كان في إلها إثمان عسكرية جدية من ناحية إسرائيل ثالثا اضافت لإسرائيل مجموعة سكانية كبيرة اللي عمليا دخلت السوق الإسرائيلي وموارد 
طبيعية كبيرة جدا بينما بالحرب 73 أو إخفاق 73 في بداية الحرب كان له إسقاطات سلبية كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي أدى إلى فترة تراجع وتباطؤ في ركود اقتصادي بعد الحرب وإلى زيادة المصاريف العسكرية وميزانية الجيش والصناعات الحربية الإسرائيلية وأثر بشكل سلبي جدا على الحالة الاقتصادية في إسرائيل وأدى فيما بعد لتغيير الحكومة في إسرائيل وما سمى يعني وقتها الانقلاب الكبير في السياسة الإسرائيلية الحرب الحالية أولا يعني تختلف لحد بعيد عن الحروب اللي شهدتها إسرائيل أولا أنه كانت في في يعني الجبهة الداخلية لإسرائيل في جبهة إسرائيل الداخلية في البلدات ثواني بس لو سمحتوا بدأت عمليا في البلدات الإسرائيلية في الداخل و ثواني ثواني آسف يعني وكان في لها ضرر مادي كبير في البلدات في بلدات الجنوب وكانت مفاجاه لحد كبير لاسرائيل وضرر في البنى التحتيه في المنازل في المساكن ثانيا الحرب لحديت لسه من اطول الحروب اللي خضتها اسرائيل يعني احنا قرابه 40 يوم الحرب ال 73 كانت شهر حرب 2006 لبنان الثاني 33 يوم والان الحرب على جبهتين في الجنوب وفي الشمال في استدعاء عدد كبير من جيش الاحتياط قرابه 360 الف هذا الجيش غير قوات الامن الاخرى الشباك المخابرات الشرطه سلطه السجون وما الى ذلك هاي تكلفه كبيره فتره طويله وعدد كبير من قوات الاحتياط لكن عامل يعني لا يقل اهميه هو كيف دخلت اسرائيل هاي الحرب بالجانب الاقتصادي يعني اسرائيل بعد ازمه الكورونا نجحت في 21 و22 من الخروج من ازمه الكورونا يعني بضرر استطاع الاقتصاد الاسرائيلي ان يتحمل 23 كان في اشكاليه اقتصاديه بدا في تراجع في الاقتصاد الاسرائيلي لاسباب سياسيه بسبب الاحتجاج اللي كان في المجتمع الاسرائيلي يعني كان اوريدي اسرائيل داخل الحرب بوضع اقتصادي نسميه يعني مش افضل ما يكون بسبب بسبب الاحتجاج السياسي اللي كان ونتائجه الاقتصاديه بمعنى بدايه يعني تسرب بعض الاستثمارات الاجنبيه من اسرائيل وتراجع الاستثمارات الاجنبيه شركات الهايتك قطاع التقنيات بدات بنقل وحتى لو كان بعد بدايته يعني النسبه ما كانت كبيره ولكن كان في تراجع تراجع في الاستهلاك تراجع يعني ولو بسيط في النمو الاقتصادي كان في عدم ثقه بالاقتصاد الاسرائيلي كان في يعني خشيه من ان يكون في تراجع بالتدريج الاقتصادي لاسرائيل من شركات التدريج العالميه بسبب عدم الاستقرار السياسي يعني باختصار دخلت الحرب بوضع اقتصادي غير جيد او غير تقليدي بالاعوام الاخيره يعني كان في تضخم مالي عم بيرفع راسه نسبه الفائده البنكيه ترتفع الاستثمارات تتراجع كان كان عم كيف وكان كان اصلا في يعني تراجع لقيمه الشيكل ما قبل اه الدولار يعني عمليا لحد ما بدا يرتفع منذ بدايه العام على ذلك يعني نقطه الانطلاق الاقتصاديه لم لم تكن افضل ما يكون هيك انه 
في خصوصيه عسكريه لهي الحرب اللي ذكرناها الجبهه الداخليه الاحتياط وعمليا الجبهتين والمدى احنا بنحكي انه الحرب يعني بعد عمليا ما في ما في بوادر ولا احنا بعاد عن نهايه الحرب وكم بالحرب اذا جبهه الشمال اللي هي مفتوحه ولكن اذا توسعت وتحولت الى حرب جديه فهي كلها خصوصيات لهي الان الحرب لغايه الان طبعا في لها الاسقاطات المباشره والاسقاطات البعيده المدى او متوسطه المدى تاثير الفوري والمباشر للحرب هو هو على فكره يعني من ناحيه المحاور الاقتصاديه الاثار الاقتصاديه ستطال كافه مركبات الاقتصاد الاسرائيلي الاقتصاد الكلي وايضا اقتصاد الفرد على مستوى يعني المايكرو والميكرو سيكون سيتاثر بشكل سلبي بشكل سلبي كبير حتى بالامكان القول بسبب هاي الحرب يعني اتوقع ان تطال كافه محاور الاقتصاد احنا بنحكي على النمو على الناتج المحلي على الاستهلاك على البطاله مستوى الدخل استثمارات الخارجيه ميزانيه الحكومه كل هاي العوامل ستتاثر من الحرب على المستوى الفوري نتائج الفوريه للحرب احنا بنشوف يعني واضح اليوم انه الحرب ستؤدي الى تراجع في نمو الاقتصاد وهذا عامل مهم من مكانه اقتصاد اسرائيل العالميه لانه بشكل عام اخر يعني عقدين كان معدلات النمو الناتج المحلي في اسرائيل نمو السنوي كانت جيده بالنسبه لدول اخرى الان انا ما راح افوت كثير بالارقام والتفاصيل لانه الان يعني اول شيء بعد هالامور مش واضحه بشكل كامل ثانيا الاهم هو الوجهه من المعطيات تقديرات لوين راح الاقتصاد الاسرائيلي اهم من المعطيات الحاليه واللي هي بعدها بتخمينات نهائيه. الان الضرر المباشر للحرب كان واضح اللي هو الخسائر الكبيره في الجنوب ناحيه البنى التحتيه بلدات تضررت بشكل كبير منازل مصانع الفروق الاقتصاديه الزراعه واثنين انه الاقتصاد في الجنوب اسرائيل معطل بشكل كامل تقريبا يعني الشلل كامل في الاقتصاد من اسدود وعسكولان لحدود غزه والى حد ما لحديث بير السبع فهذا ضرر على يعني لا يوجد حركه اقتصاديه لا يوجد انتاج لا يوجد زراعه لا يوجد استهلاك هذا ضرر فوري على الاقتصاد الاسرائيلي بالشمال معطل بشكل يعني نصفي كمان في تعطل بشكل كبير في الاقتصاد على حدود الشمال وطبعا في المركز الاقتصادي يعني ضرر الحرب لا يقتصر هذه المره مثل جولات سابقه في غزه انه كان فقط التعطل والازمه في منطقه الجنوب القريبه على الحدود من غزه الان الضرر يطال كل الاقتصاد الاسرائيلي ولو بتفاوت بين يعني الحجم والشلل الاقتصاد الاسرائيلي هذا ادى الى توقف الصناعه بشكل شبه كلي توقف الزراعه يعني منطقة الجنوب توفر 70% من السلة الغذائية الزراعية لإسرائيل كل مستوطنات وبلدات الجنوب توفر إياها عملياً الأراضي الزراعية الشاسعة هي التي توفر 70% من استهلاك إسرائيل من الخضروات والفواكه بشكل عام هيك إنه السياحة متوقفة بشكل كامل وفرع البناء فرع البناء توقف أيضاً بشكل كامل بسبب غياب العمال الفلسطينيين والعمال الاجانب اللي تركوا تقريبا كل كافه العمال الاجانب تركوا البلاد نحكي انه توقف 
لا يوجد عمال فلسطينيين ولا عمال اجانب يعني فرع الزراعه معطل فرع البناء معطل وهذا سيكون له يعني تاثير على المستوى البعيد لانه فرع البناء من الروافع الاقتصاديه الهامه في اسرائيل وله اسقاطات كبيره على الاقتصاد الاسرائيلي يعني اي تراجع في فرع البناء عدم تزويد الشقق السكنيه المنازل المشاريع الكبيره سيؤدي اولا الى رفع الاسعار المنازل وبسبب الاوضاع الاقتصاديه قد يكون ازمه في سداد القروض الاسكان هاي ممكن تكون متدحرجه تطال كل الاقتصاد الاسرائيلي والبنوك والعمليا بقيه الفروع الاقتصاديه وهدول العمال يعني بنحكي على عمال فلسطينيه قرابه 120 الف عامل ما في يعني مش بسهوله تستبدلهم داخل اسرائيل وفي المستوطنات الاسرائيليه والعمال الاجانب بنحكي على عمليا شلل في قطاع الزراعه وال الثروه الحيوانيه والدواجن في الشمال على فكره كل حدود البلدات في الشمال التربيه الدواجن وكل منتجات الدواجن والحليب هي على حدود اما في الشمال واما في الجنوب دكتور هون اذا بتسمح لنا نحكي اكثر كمان عن قطاع الصناعه تحديدا في صناعه التكنولوجيا الهاي تك لانه هذا كمان مش بس تاثر بسبب الحرب كمان ايضا في النظره لاسرائيل واللي هي كان يفترض انها بتصدر هذا الانتاج وهي كمان رائده في تصدير الامن التكنولوجي وكل هذا الحكي وصناعه الامن فيعني هذا في في محورين ممكن يكون تاثر فاذا بتحكي لنا اكثر كمان عن طبعا لكن خلينا بس اجمل يعني الاسقاطات المباشره واخر عامل هو العملية تجنيد قرابه 360 او 400 الف يعني من الاحتياط لكل اجهزه الامن الاسرائيليه والجيش وهذول اولا خرجوا من سوق العمل نحكي على 400 الف جندي احتياط اللي طلعوا من سوق العمل اثنين خزينه الدوله تتكفل بدفع تامين الوطن عمليا بدفع لهم تعويض شهري للاجرين وللمستقلين وقسم كبير منهم هذول مثلا من قطاع الهيكل لانه كل ال يعني وحدات النخبه الاسرائيليه وحدات السايبر 8200 هذول عمليا هن القلب عمليا لكل قطاعات او صناعات الهيكل في اسرائيل، فعمليا بنحكي على اضرار طالت كل مركبات الاقتصاد الاسرائيلي، هلا قضيه الهايتك وصناعات التقنيات الحديثه هاي الاثار عليها سيكون في المرحله المتوسطه وبعيده المدى مش الاثار المباشره. ومن سببين يعني او العوامل الجديه اللي بدها تاثر عليها اولا هو تراجع مكانه اسرائيل الاقتصاديه عالميا بسبب اولا يعني الاحتجاج اللي كان اخر 10 اشهر والحرب وتراجع الاستثمارات الاجنبيه لانه عندها اسرائيل تتحول لدول غير مستقره اقتصاديا مخاطر الاستثمار فيها ترتفع لذلك يعني صناديق الاستثمار والشركات العالميه ربما يعني تحجب او تتراجع الاستثمارات الخارجيه خاصه التلميحات بتراجع تدريج الاقتصاد يعني عمليا الشركات تدريج الائتمان في حديث امبارح طلع تقرير لاكبر شركات الائتمان في العالم انه تحذر من تراجع الاقتصاد الاسرائيلي من اي اي بلس لاي ماينس اي اي كان فهذا سيؤثر ايضا على مجمل الاقتصاد الاسرائيلي ناهيك انه كمان سعر صرف الدولار اذا بيرتفع بتبطل الاقتصاد الاسرائيلي عمليا بالنسبه للمستثمر الخارجي ربما يبحث عن دول اخرى للاستثمار فيها، احنا شاهدنا ايضا بشكل مباشر منذ اندلاع الحرب لغايه اليوم تراجع كبير في سوق الاسهم في اسرائيل الحديث انه كان في تراجع بالمعدل لانه هذا السوق يعني كل يوم بيتغير 
اكثر من كثير عوامل ولكن بالمجمل بالمعدل 15% تراجع في سوق الاسهم الاسرائيليه وهذا عمليا ضربه جديه لكل قطاعات الاقتصاد الاسرائيلي خاصه القطاعات الحديثه والتقنيات الحديثه الان التقرير اللي صدر امبارح عن اس ان بي تحدث عن تراجع في النمو الاقتصاد الاسرائيلي في الربع الاخير من هذا العام بقرابه 5% هي تقديرات اوليه يعني اي النمو في العام 2023 باسرائيل بده يتراجع ل 1.5% توقعات كانت يكون 3.5% وفي العام القادم يكون النمو فقط نص بالمئة هذا يعني تراجع اذا ما اذا نحتسب الزياده في عدد السنين كان 7 و8% كان وصل النمو في الناتج المحلي في طيب. اسرائيل كان واصل ل 7 و8% قبل يعني بنقول بركي قبل اربع خمس سنين فانت لما بتحكي انه صار ممكن متوقع انه فقط واحد ونص بالمية فهذا فعلا تراجع كثير كبير يعني صحيح والنمو نص بالمية يعني نمو سلبي لانه بدنا نزيد عليه الزياده في عدد السكان فعمليا بيطلع انه النمو بسبب يعني الزياده السكانيه وليس بسبب التوسع الناتج المحلي هذا التراجع عمليا بال 23 و 24 عمليا بلغي انجازات الاقتصاد الاسرائيلي بال 22 بال 21 و 22 يعني بنرجع بالنسبه للناتج المحلي كما كان قبل الكورونا وهذا تراجع جدي في الاقتصاد الاسرائيلي توقعات تقديرات الاوليه اليوم انه الحرب ستكلف قرابه 250 مليار شيكل هذا يعني طبعا بشروط أو الشرط الأول أنه ما تتوسع الجبهة الشمالية وثانياً أنه تنتهي الحرب خلال الحرب الكبيرة ما يكون بعد ذلك يعني إذا نشأت إسرائيل هاي تقديرات إسرائيلية ومبنية على تقديرات عسكرية إسرائيلية إحنا يعني نستند لهاي لأنه هي الوحيدة الموجودة مش لأنه مقتنعين بالله بالتقديرات العسكرية ولا الاقتصاد ولكن التقديرات الإسرائيلية تتحدث عن قرابة 250 مليار شيكل يعني بنحكي عن قرابة 15% من الناتج المحلي الإسرائيلي ستذهب عملياً كتكلفه للحرب الحاليه. طب انا بدي انتقل الان للتاثيرات يعني المتوسطه المدى وبعيده المدى بس اذا في اسئله في محاور بتحبوا اتطرق لها قبل ما انتقل بكل سهوله. ممكن قبل كمان ما ننتقل تحكي لنا اكثر كمان عن موضوع دور المساعدات الامريكيه في في دعم اسرائيل وكيف عم بياثر هذا الموضوع وقديش هي نسبتها يعني هل هي فعلا يعني ستؤثر وهل هي ذو دلاله ولا مش هذا يعني مش هالقد يعني هذا بند مهم جدا ويعني العوامل قد قد يكون من اهم العوامل التي ستؤثر على نتائج الفارق الاقتصادي بس خليه بعد هذا البند لانه عمليا بيجمل كل وانا حاطه بالبنود الاخيره عمليا فباختصار التاثيرات المتوسطه في المدى وبعيده المدى اولا واضح سيكون ارتفاع في العجز العجز الميزانيه الحكوميه اسرائيل عمليا قررت بقانون اساس الحكومه انه العجز الحكومي يكون 3 الى 3.5% من الناتج المحلي الاسرائيلي فهذا بقول يعني لحديت بنحكي على يعني مليار تريليون ونص بنحكي على 350 مليون اسف 3.5 مليار بس واضح الان انه بده يكون في زياده في العجز الميزانيه الحكوميه لاسباب عديده، اولا ارتفاع التكلفه او ارتفاع ميزانيه الجيش الاسرائيلي، اولا لعمليا للتغطيه على استعمال الذخائر والقوات والخسائر الماديه العسكريه هذا بده يكون في حاجه لتغطيتها. 
اثنين التكاليف المباشره للحرم بنحكي عليها 250 مليار شيكل قسم كبير منها بده يكون عن طريق تجنيد القروض خارجيه وهي القروض ستكون بتفعل عليها اكثر ارتفاعا بسبب تراجع التدريج زياده المصاريف لتغطيه الخسائر المائل يعني المدنيه نسميها في بلدات الجنوب تكلفه 360000 جندي احتياط التقديرات ان تكون بين 15 ل 20 مليار شيء اليوم الحكومه الاسرائيليه تمتلك كل عائله يعني نزحت من الجنوب او الشمال عائله مكونه من اربعه افراد تكلفه شهريه 18000 شيكل لمسكن بديل وعمليا تكاليف المعيشه وناهيك عن التراجع في الضريبه ضرائب الدخل بما انه بنحكي اليوم على كمان يعني نسينا نذكر ارتفاع في البطاله الان نحكي على قرابه 120000 عاطل عن العمل جديد في الشهر الاخير اما يعني بسبب الاستقاله او اخراج عدد كبير من العمال العطل غير مدفوعه الاجر بسبب تراجع كل الاستهلاك عمليا التجاره شبه معطله لذلك الشركات الكبيره سرحت كثير من العمال فهذا كمان عامل اللي الحكومه ستتكلف بهاي المصاريف ولكن ارتفاع العجز في الموازنه الحكوميه يعني انت تحتاج الى تغطيه هذا العجز اما من قروض خارجيه ستكلف اسرائيل اكثر او تقلصات في الميزانيه ستكون تقلصات على حساب يعني اليوم الوزير الماليه بالاسبوع الاخير قرر تقليص جزئي من الميزانيات قسم منها مثلا 30 مليون شيكل للخطه الحكوميه للمجتمع الفلسطيني في الداخل وقسم منها ل ما يسمى الريفورمز كل الاصلاحات او المشاريع الاقتصاديه الحكوميه والخدمات الاجتماعيه ستتضرر بشكل واضح لذلك اليوم بنحكي انه يعني مشكله اساسيه راح تكون في ميزانيه الحكومه ستضطر الحكومه الى اعاده بناء الميزانيه وطرحها من جديد على الحكومه وعلى الكنيسه الجانب الاخر هو التضخم المالي وهنا الامور مش واضحه لانه في عوامل تدفع الى ارتفاع التضخم مثل ارتفاع سعر الدولار وعمليا زياده تكلفه الاستيراد ولكن في عوامل اخرى اللي قد تؤدي الى خفض التضخم اللي هي تراجع الاستهلاك بسبب الوضع الاقتصادي فهون الامور بعدها كمان مش واضحه ولكن واضح انه يعني سعر الشيكل لن يعود كما كان قبل الحرب بده وقت يرجع كما كان قبل الحرب ولكن مش بالضروره أن يكون الارتفاع كبير لأنه بنك إسرائيل عنده فائض كبير من الدولارات نحكي على قريب 200 مليار وضخ وضخ كمان في ضخ قريب السرعين ناس قدي 20 أو 30 مليار لعمليا كبح يعني فرملة الارتفاع في سعر الدولار واضح سيكون تراجع في الاستهلاك والاستثمارات كافة الاستثمارات وارتفاع في البطالة وتراجع في النمو العامل الهام هنا قضيه عدم الاستقرار الاقتصادي والتعامل مع اسرائيل دوليا كدوله فيها عدم استقرار، اول شيء سياسي كان اخر عشر اشهر والان امني، ما في جاذبيه للاستثمارات الخارجيه واللي كان يجذب الاستثمارات هو قطاع الهيئه. فهذا القطاع سيلحق به وهذا هو عمليا العامل الاهم هو اللي يدفع لنمو الاقتصاد الاسرائيلي الى التنميه زياده الاستهلاك الاستثمارات الخارجيه زياده العماله في اسرائيل وطبعا بيع الشركات للشركات او مستثمرين من الخارج وزياده المصاريف العسكريه طبعا حصه ميزانيه الجيش الامن ستزداد على حساب 
المحاور الاخرى في الميزانيه وهذا سيكون له تاثير كلي على الاقتصاد الاسرائيلي يعني شركه اس ان بي بدات وكل شركات تدريج الائتمان بدات بمراجعه ملف اسرائيل وبعض المؤشرات بشكل واضح تشير انه بده يكون في اثار سلبيه وحتى يعني اليوم المحللين الاسرائيليين كمان بيقولوا انه هاي التخمينات يعني بعدها بالسيف سايد يعني متفائله نوعا ما مش ماخذ كل الاسقاطات بعين الاعتبار طبعا ما بنعرف كمان كيف سيكون الوضع السياسي بعد انتهاء الحرب كمان هذا بيكون عامل من عوامل عمليا عدم استقرار الاقتصاد هلا المساعدات الامريكيه المساعدات الخارجيه بشكل عام ولكن واضح الحصه الاكبر ستكون للاداره الامريكيه الاداره الامريكيه اعلنت انه ستخصص 14.7 مليار دولار مساعدات اوليه طارئه لاسرائيل 12 مليار منها بالجانب العسكري وفقط 2.7 للجانب المدني وهذا يعني هذا شيء نقطه بحر يعني انه يعني مبالغ كبيره نحكي على قرابه ال 40 مليار شكل يعني ما بتوصل 20% من التكلفه المتوقعه ولكنها مهمه اول شيء مهمه معنويا لاسرائيل مهمة مهمة معنويا للاقتصاد الاسرائيلي للمستثمر الخارجي يعني هاي جرعة تشجيع من الادارة الامريكية ولكن هذا لا لن يكفي في هذه الحالة اسرائيل ستضطر الى التوجه الى القروض الدولية وربما سندات يعني دين للحكومة وتقليصات الميزانية ولكن سيكون في كمان من الجاليات الامريكية والان تجندت هي مجندة الان في الدعم والتبرع ل المجهود العسكري كل قطاع الهاتك وعلى فكره كل الفئات او المنظمات اللي كانت شريكه في حركه الاحتجاج قبل بضعه اشهر ثلاث او اربع اشهر كلها تجندت للمجهود العسكري المجهود الحربي وبدات عمليا بالعمل والتطوع وتجنيد التبرعات لشراء مثلا احتياجات للجيش احتياجات لل المقاتلين احتجاجات شخصيه ولتمويل مثلا اعاده عوده الاسرائيليين كانوا خارج البلاد للخدمه بالجيش ومساعده النازحين كل المجتمع الاسرائيلي تجند وكذلك المجتمع اليهودي في العالم لكن الاداره الامريكيه كمان عندها مشاكل غير استقليه يعني اصلا الساحه الاقتصاديه الدوليه غير مستقره احنا بنحكي عن فتره ما بعد الكورونا ارتفاع كل اسعار المواصلات العالميه أسعار الأغذية، أسعار السلع، تضخم مالي عالمي، ارتفاع في الفائدة تقريباً بكل الدول الغربية، وبعدها الحرب في أوكرانيا. يعني أجت الحرب في أوكرانيا وزادت زادت الطين بل ارتفعت أسعار الحبوب وكل السلع الأساسية، السلع الغذائية صار في نقص بالمنتوج الغذائي في العالم، ارتفعت أسعار الطاقة، النفط والغاز، وطبعاً المواصلات البحرية، فكله عدم الاستقرار كان في الاقتصاد العالمي والان جاءت الحرب على غزه واللي هي ايضا من المتوقع ان يكون لها اثار على الاقتصاد العالمي. يعني لغايه الان عدم الاستقرار في المشهد الاقتصادي في الشرق الاوسط بطبيعه الحال يؤدي اولا لارتفاع سعر النفط، الان بعده ما ترجم بشكل حاد ولكن كان في ارتفاعات، طبعا يؤدي الى عدم الاستقرار لكن الخشيه من توسع الجبهات وهذا سيكون له ضرر على الاقتصاد العالمي ايضا وعدم الاستقرار سيصعب اكثر على الاداره الامريكيه 
من دعم الاقتصاد الاسرائيلي. طب انا بعد عندي محور قضيه يعني التعامل الحكومي الحالي مع الوضع الاقتصادي بس اذا في اسئله ملاحظات اي يعني محاور بتحبوا اتطرق لها تمام قبل ما انتقل للعمليه من التعامل الحكومي والانتقادات على الحكومه الاسرائيليه. لا ممكن انه هلا أو... تمام تنتقل للموضوع الحكومه كيف تتعامل مع الموضوع وكمان ممكن اضيف محور لانه مش شايفه انه في اسئله ممكن اضيف محور كمان شو يعني كيف اثر هذا الموضوع وكيف وال... متاثر الاقتصاد العربي يعني كيف آه الاعمال العربيه في ال... في الداخل من الداخل كيف عم تتاثر في هاي المعطيات طبعا اوكي يعني هن هذول الاخر محورين وعمليا التلخيص، المحور الاول هو تعامل الحكومه خاصه وزير الماليه هذا المعتوه سموتريتش مع الحاله الاقتصاديه ومن ثم الاسقاطات على الاقتصاد العربي يعني كبيره جدا لدينا يعني طبعا هناك يعني في المشهد السياسي الاسرائيلي عدم رضا كامل عن تعامل الحكومه الاسرائيليه بشكل عام مع الازمه خاصه في الجبهه الداخليه يعني هناك انتقادات ان الحكومه اصلا لا يعني مش عم لا تتجاوب او لا فقدت قدرتها يعني عدد من الوزارات من التعامل مع الازمه من متابعه النازحين الجانب الاقتصادي الاجتماعي فالانتقاد الكبير على وزير الماليه سموتريتش كان في واحده من المحاور هي معادلات تعويض المصالح الاقتصاديه بسبب الضرر الاقتصادي وتوقف الحركه الاقتصاديه ولكن الانتقاد الاهم انه لم يدرك لغايه الان لم يستبطن لغايه الان المصيبه الاقتصاديه اللي حلت على اسرائيل وما زال يتصرف كان شيء يكون او انه ما زال في بعضه بال بالما يسمى بال يعني خطه التعديلات الحكوميه او محاوله فرض الهيمنه في اليمين وال من الاستيطاني على المشهد السياسي في اسرائيل وما زال يحول ميزانيات حسب اتفاقيات التحالف للمتدينين الحرديم والاستيطان وكان شيء لم يكن يعني هذا الانتقاد الاساسي انه يعيش لم يستوعب بعد ما حصل في الاقتصاد الاسرائيلي ومتى الضرر في الاقتصاد الاسرائيلي كان في انتقادات من داخل الحكومه يعني بركات وزير الاقتصاد عرض خطه بديله لخطه سموتريتش لتعويض القطاع الخاص الاقتصادي في اسرائيل يعني نسبه التعويض اللي اقترحت كانت على وفي النهايه اضطر سموتريتش لتغيير المعادلات اثنين انه لم يحول من ميزانيات لقطاعات غير انتاجيه او لا تساهم بالمجهود الحربي الى الاحتياجات الحارقه في المجتمع الاسرائيلي لغايه الان لم يقم بذلك يعني ما كيف وفق الحاله ما كيف اي انفاق وفق الحالة الموجودة ما عمل أي تغيير وفق الحالة اللي إحنا فيها صحيح وعمليا الخطط اللي أو يعني خطوات اللي يطرحها هو مثلا زيادة أو رفع العجز المالي للحكومة فوق النسبة اللي يتيحها القانون بالإمكان طبعا تغيير القانون ورفع العجز المالي ولكن هذا ما يعني هذا لن يؤدي إلى التعامل مع الازمه الاقتصاديه فباختصار في في انتقاد شديد على الحكومه الاسرائيليه انها لم لم تستوعب لغايه الان بعض الوزراء لم يستوعبوا الضرر الكبير او التحول اللي صار في الجبهه الداخليه وفي الحاله الاقتصاديه والحاله الاجتماعيه ما عندهم رؤيه لكيفيه التعامل مع الازمه الاقتصاديه وهذا جزء من الازمه 
جزء من الازمه الاقتصاديه اليوم هو انه المسؤولين او عن الوزراء عن الجوانب الاقتصاديه والمدنيه لا قدره لديهم للتعامل مع الازمه وهذا جر انتقادات كبيره يعني كان في ما يسمى تعيين او اقاموا الكابينات حكومه مصغره للجانب الاقتصادي والاجتماعي لم تجتمع بشكل دائم ما كان فيها قرارات وتاخرت جدا بالتعامل مع الوضع مع كل اسقاطات الحاله الاقتصاديه ناهيك انه رئيس الحكومه نفسه متهم نتنياهو انه عمليا بالرغم من حاله الطوارئ الاسرائيليه والحرب هو يهتم عمليا بالبدء بالترتيب ولانقاذ نفسه مره اخرى في اليوم التالي للحرب يعني حتى في الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه والمدنيه بل بالامس يعني هذا اوكي هذا شوي خارج عن سياقنا بس مهم للتعبير عن الحاله نتنياهو بدا يطلب من مستشار الامن القومي تسهل بالاطلاع على او اخراج ملفات سريه من جلسات الحكومات المصغره السابقه قبل عام او عامين وهذا ممنوع ممنوع اخراجها الا لاسباب يعني يحددها القانون والاطلاع عليها لتبرير يعني وضع قليبه لنتنياهو لليوم ما بعد الحرب للجنه التحقيق المستشاره القانونيه للقضايا للحكومه امبارح امرت نتنياهو والنجبه بارجاع كل المستندات السريه اللي اخرجوها من مكتب رئيس الحكومه وعدم اطلاع عليها لاحد ووضع قائمه مين اللي اطلع على هاي الملفات فعمليا نتنياهو متهم انه وقت الحرب يهتم في قضايا الشخصيه يعني عم بيستغل الحاله عم بيستغل الحاله انه الناس مشغوله في شيء معين بالضبط وعم بيحاول ينقذ نفسه بعد الحرب اه بالضبط فهذا جزء من التهم ايضا يحمي حاله لقدام جزء من التهم في الجانب الاقتصادي انه الحكومه الحاليه غير قادره وغير مؤهله للتعامل مع المصيبه الاقتصاديه اللي جاءها اسرائيل خاصه مره ثانيه اذا تطورت الجبهات الاخرى وامتد الخطر الحرب الى فتره الان بالنسبه للمجتمع الفلسطيني في الداخل اولا واضح ان الحكومه يعني اهتمامها بما يحدث في الضرر للمجتمع الاقتصادي بالمجتمع العربي يعني قليل جدا وهذا يعني متعودين عليه لكن في ازمه جديه بالبلدات العربيه وبالمجتمع العربي ازمه اقتصاديه اولا نابعه من التعطل قطاع البناء بشكل شبه تام والزراعه والصناعه الى حد ما وهي يعني قرعة الاقتصادية للرجال العرب قرابة 50% من الرجال العرب المشاركين بسوق العمل ما زالوا يعملون في قطاع البناء والبنى التحتية والصناعة يعني الفروع التقليدية وهذا آه. فيه تراجع ونهيك انه كمان قسم كبير منهم يعني يرتكز على العمال الفلسطينيين لتنفيذ العمل هذا في بطالة جدية وبطالة مقنعة فرضت عليهم لانه في شيء شغل خاصة كل المشاريع عمار الجدي باسرائيل بالجنوب فهذا تعطيل جد اثنين تراجع الاستهلاك يعني الاستهلاك العام والحاله الاقتصاديه هذا يؤدي الى تراجع متوقع بسبب تراجع الميزانيات او تقليص الميزانيات اول شيء طبعا عاده بيكون التقليصات في الميزانيات المخصصه للمجتمع العربي مثل ما حصل الان يعني سموتريتش قلص 30 مليون شيكل من الميزانيات المخصصه للخطه الاقتصاديه للمجتمع العربي. كمان ايضا بشكل خاص النساء العربيات يعني ضرر جدي لانه بيشتغلوا كمان مره قسم جدي منهم يعني صحيح 60% من النساء العربيات 
يشتركنا بسوق العمل بيشتغلوا بفروع اكاديميه يعني التعليم التربيه التعليم. العمل الاجتماعي التمريض وكل الخدمات مرافقه للطب غالبيتهم عمال ما يسمى القطاع العام قطاع الدولي ولكن في بين 30 ل 35% بيشتغلوا بالفروع الاقتصاديه التقليديه وهذول يعني اكثر ضرر اصلا مكانتهم الاقتصادي متدنيه جدا هذول بيكونوا يعني عمل مؤقت في الزراعه في الصناعه في الخدمات الفروع يعني العمل غير محمي بدون الشروط الاجتماعيه والاقتصاديه فكمان في بطاله عند النساء العربيات فكل وعدم طبعا اليوم المجتمع الاسرائيلي يهجر البلدات العربيه ما بدخل على البلدات العربيه كمان الدوره الاقتصاديه في البلدات العربيه معقمه وعاده من تجربتنا يعني في السابق الاقتصاد العربي يتضرر اكثر في الازمات وياخذ وقت اطول للخروج من الازمات والعوده الى الدوره الاقتصاديه الطبيعيه، فايضا في هذه المره ايضا متوقع انه الضرر الاقتصادي على المجتمع العربي يكون كبير، وما ننسى انه كمان اليوم يعني كل معابر نقاط المعابر مع الضفه مغلقه، فكمان لو كان هذا المنفذ لل يعني الشراء بشويه اسعار اقل او دعم لل بيعمل حركه في الاقتصاد الفلسطيني جميل كرم تلقيل القليل كله مغلق فهذا كل العمليه الحاله الاقتصاديه تغيرت بشكل كبير. فاحنا يعني عمليا انا هون بنهي بس يعني بحب نشير انه واضح انه يعني لا يمكن بهاي المرحله انه نجمل الاثار الاقتصاديه للحرب لانه في بعد كثير عوامل متغيره وغير معروفه مدى الحرب، الاثار الضرر العسكري الامني طبعا اسرائيل ما بتحكي كل الخسائر والاهم هل سيكون يعني تتوسع جبهه الشمال لانه جبهه مفتوحه ولكن لم تتحول الى حرب بسموها اسرائيل بيستعملوا اليوم مواجهات يوميه ولكن ليس حرب في عوامل اللي مش معروفه وقد يعني تزيد من الاثار السلبيه للحرب ولكن واضح انه الاقتصاد الاسرائيلي بعد 7 اكتوبر لن يكون على الاقل في لمده سنتين او ثلاثه لم يكن شبه يعني لن يكون شبيه للاقتصاد الاسرائيلي قبل 7 وشكرا وانا جاهز للاسئله او محاور اضافيه اذا بتحبوا الاستماع طيب شكرا كثير دكتور مطانس اعتقد انه لا ما في اسئله واعتقد انك انت غطيت كل الجوانب وشكرا طبعا يعني اضاءه جدا مهمه تحديدا انه زي ما حكيت كمان في البدايه فيش مجال للتقدير بشكل دقيق لانه ما حدا بيعرف امتى راح تخلص امتى راح يخلص هذا العدوان اسف لميس بس كمان في جانب يعني هيك فاتني قضيه يعني الضفه الغربيه احنا ما تطرقنا لهي يعني ليس فقط كجبهه او تصعيد تصعيد موجود ولكن الاثار الاقتصاديه على الاقتصاد الفلسطيني وطبعا على يعني المستوطنات والاستهلاك لانه جزء من مركب اساسي انا بفكر اول مره حاولنا يعني نقيس اقتصاد الضفه قد ايه بشكل من اقتصاد اسرائيل بس توقعات انا بديت مره مع ماس هيك نشتغل عليها بس بين 7 ل 8% من الناتج المحلي الاسرائيلي مصدره اللي يعني التصدير وال الاقتصاد الفلسطيني طبعا طبعا هذا سيتضرر بشكل كبير بالاقتصاد الفلسطيني وهذا بتكون بحاجه لحدا مختص فلسطيني مش انا. 
وهو كمان اذا بتسمح لي اصلا في 200 الف عامل في من قطاع غزه ومنظفه بيشتغلوا ب يعني في الداخل المحتل في اسرائيل وفي المستوطنات فانت بتحكي عن تقريبا 20% من العماله الفلسطينيه فطبعا رح يتاثر الاقتصاد الفلسطيني تحديدا كمان انه هلا في عندنا قصه سموتريتش لما نقرر انه بطل بده يعطي بجمد جزء من اموال المقاصه اللي هي يعني بدها تذهب لغزه كنفقات لغزه وطبعا بناء على ذلك قررت الحكومه انه ما تسلم المقاصه فانت بتحكي كمان عن حوالي كمان اكثر من 20% بيشتغلوا في القطاع العام مستفيدين ومستفيدين من الحكومه فبتحكي طبعا حوالي 50% من العمال الفلسطينيه تقريبا رح كانه تتوقف كانه يعني المفروض عندك ورقه على المقاصه هي صار عندك ماده جديده <تصفيق> طيب شكرا <تصفيق> كثير دكتور رمضان يسلم كل عافيه وشكرا لكم يعطيكم الف يعطيك العافيه وشكرا لكم على حالكم سلام باي 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 شكرا لكم